0: Cuéntame, ¿qué es lo que tenéis en casa? ¿Coches? ¿Hay dispositivos? ¿Y quiénes sois? ¿Cuántos sois y qué tenéis? A ver, pues somos cuatro y tenemos pues dos móviles, dos tablets, dos Nintendo Switch y tres televisiones coches tenemos dos para electrodomésticos. electrodomésticos pues eso lavadora lavavajillas vitrocerámica de inducción y crees que vamos a tener energía para todo para tanto no hay exactamente hay veces que se nos salta la luz de todos los dispositivos que tenemos encendidos al mismo momento
1: vale.
0: hola me llamo Alain. Aunque solo tengo 10 años, yo ya sé que tenemos un problema de energía y que la naturaleza tiene otro problema mayor con nosotros, le hacemos mucho daño. No tengo ni idea de si se puede hacer un sol en la Tierra, supongo que será muy difícil, pero estaría muy bien. Así podríamos fabricar energía y no depender ni del petróleo ni de si sopla el viento o no. Ahora todavía aguantamos, pero ¿qué pasará cuando yo sea mayor? ¿Y después? Ciencia al punto El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra Disfruta de la ciencia Nadie sabe cómo será el futuro pero sí que necesitamos actuar y poder recrear en la Tierra la fuerza del Sol para generar energía sería increíble porque, de lo contrario, si seguimos emitiendo gases con efecto invernadero a este ritmo
1: Vamos muy mal Nos espera tiempos muy, muy, muy mal
0: es la voz de José Basilio Galván Herrera, profesor del Área de Ingeniería y Sistemas de Automática de la Universidad Pública de Navarra, quien comenzó su andadura en la División de Fusión Nuclear del CIEMAT. Y también, quien se pregunta?
1: ¿Qué tipo de sociedad podemos esperar? Es decir, ¿podemos vivir con mucha menos energía? ¿Y entonces no haría falta tener tantas fuentes alternativas? Seguramente, seguramente si fuéramos menos. Seguramente si aceptáramos vivir peor. Pero digamos que, que convencer a la gente vamos a vivir mucho peor para así poder vivir, supongo que a la, a la fuerza de no quedaría más remedio. Pero si conseguimos fuentes limpias, renovables y limpias al menos de efecto invernadero, podemos mantener unos estándares de vida, esperemos que parecidos a los que tenemos ahora en Occidente. Después tendríamos que hablar del tercer mundo, cómo llevar esta, esta fuente de energía al tercer mundo.
0: Si no logramos encontrar otras fuentes, según Basilio, las consecuencias del cambio climático seguirán avanzando. Entre otras, subirá el nivel del agua del mar, se desertificarán grandes zonas de la Tierra, también buena parte de España, y se producirá la llegada de inmensas migraciones. Ahora
1: estamos pensando en las terribles migraciones de unos pocos miles, no sé si llegarán miles de cameruneses que están llegando a las costas de mi tierra, Canarias. Si el mar sigue subiendo, Bangladesh desaparece. Bangladesh son 100 millones de personas que se tienen que mover. Solo pensar en eso, solo pensar en el sufrimiento de esas personas, lo primero. Lo segundo, en, en los terribles efectos políticos, geopolíticos, que va a producir todo esto. Eh, yo, yo estoy asustado, estoy asustado por mí, aunque ya me hago viejo y ya veremos lo que me toca, pero estoy muy asustado por mis hijos.
0: ¿Y los que dicen que todo esto son patrañas?
1: Podemos dividirlos, supongo, en, entre locos y, y, y caraduras. O sea, locos o estúpidos, capaces de creerse cualquier cosa siempre y cuando no, no les vaya a molestar la vida. Y los que, bueno, mmm, creo que es Paul Krugman, el, el, el economista, el que dijo que es muy difícil hacer entender a alguien algo cuando su sueldo va en no entenderlo. Hay mucha gente, mucha gente poderosa que no lo... ...que no lo quiere entender porque sencillamente si lo entiende... ...sus beneficios van a ser menos.
0: En cambio, por fortuna, son también muchas las personas que buscan soluciones. Entre ellas, la de recrear un sol en la Tierra. Un artefacto capaz de imitar la potencia creadora de energía del astro rey... ...y el resto de estrellas. Ahora bien, ¿es posible? Eh? ¿Somos capaces de crear un sol en la Tierra? La respuesta, sincera, es que llevamos 70 años intentándolo... ...y todavía no lo sabemos... ...un esfuerzo descomunal... ...que ha desembocado en un inmenso experimento mundial... ...ubicado en Cadarache, Francia... ...en el que colaboran más de 35 países... ...su nombre, ITER.
1: El ITER es lo que esperamos que sea... ...la última máquina de investigación de fusión nuclear... ...que demuestre que se puede conseguir energía utilizando fusión nuclear de forma controlada.
0: El mayor y más poderoso dispositivo de fusión nuclear por confinamiento magnético, ideado para demostrar la viabilidad de la fusión como fuente de energía a gran escala y libre de emisiones de carbono. Comenzaron a construirlo en los 90, y su reto, imitar la manera en la que el Sol genera energía. Línea y bingo, topamos ya con el primer problema.
1: El Sol funciona por fusión nuclear. Al tener mucha masa que atrae... ...a las partículas, cuando las partículas se quieren escapar... ...la gravedad las vuelve a meter hacia abajo y las concentra... ...eso es lo que se llama un confinamiento eh, gravitatorio... ...eso no lo podemos hacer aquí, o sea, no podemos poner aquí un sol... ...porque mayormente nos quemamos... ...hay diversas teorías, pero la, la que da más esperanza... ...es el confinamiento magnético, poner grandes campos magnéticos... ...que mantengan esas partículas cargadas... Y mantenerlas así concentradas... ...y aunque cojan velocidad no se vayan... ...y entonces hacerlas chocar... El problema es que ese campo magnético eh, termina desestabilizándose muy rápidamente. Lo que vamos es 70, casi 70 años ya, Dios mío, más de 60 años buscando es cómo conseguir un campo magnético más estable y es lo que se espera demostrar ahora.
0: Mientras llegamos a ese punto, detengámonos y descubramos cómo funciona la energía de fusión comparándola con la de fisión, la que comúnmente conocemos como energía nuclear. Si en la de fisión lo que hay que lograr es romper los núcleos para generar energía, en la de fusión el reto es el contrario.
1: En un caso tenemos que disparar contra los núcleos para romperlos. Eso es relativamente sencillo. En el otro tenemos que calentar los núcleos es decir, hacer que se mueven muy deprisa porque los núcleos están cargados positivamente y tienden a, a repelerse, cargas iguales se repelen. Entonces tenemos que alentarlos mucho, mucho, o sea, hacerlo mover muy deprisa para que a pesar de esa repulsión se acerquen y choquen y formen núcleos más pesados y conviertan parte de su masa en energía. Y claro, el problema es el mantenimiento en el tiempo. Eso lo puedes conseguir en un momento, esa es la bomba de, de hidrógeno. El problema es tenerlos confinados moviéndose a miles de kilómetros por segundo sin que se vaya cada uno por su cuenta.
0: En definitiva, lograr una reacción de fusión nuclear controlada, mantenerla en el tiempo y multiplicar la energía que nos dé, algo que todavía estamos lejos de alcanzar. Y cuando lo consigamos, aún nos quedará hacer un prototipo de energía de fusión y a partir de ahí, reactores de fusión nuclear comerciales. Con razón, al proyecto lo llamaron ITER, que en latín significa camino. Entiende la ciencia. Descubre los últimos avances. Alimenta tu mente en Ciencia al Punto. Todo para conseguir un tipo de energía, la de fusión, que frente a las fuentes de energía fósiles, tiene como gran ventaja que no produce gases de efecto invernadero y, además, es inagotable. Si la comparamos con las renovables, es continua, ya que no depende de si luce el sol o hay viento. Y frente a la de fisión, es más segura, ya que cuando se descontrola, se para, de modo que no provoca accidentes graves como los de Chernobyl o Fukushima. Además, produce cinco o seis veces más energía que la de fisión nuclear y la basura radioactiva es mucho menor.
1: La basura radioactiva de la fisión es muy peligrosa, altamente radioactiva y con medias de vida de hasta 100.000 años. Pero ¿Quién sabe qué va a pasar dentro de 1.000 años vamos a tener eso ahí? Es algo muy peligroso. La fusión nuclear, en cambio, sí que produce algún tipo de material radioactivo, pero es material radioactivo de menos intensidad, las reacciones de menor intensidad y de vida media mucho más pequeña, típicamente ser unas decenas de años y en años, entonces las cosas, bueno, hay que tener cuidado por supuesto, pero no, no es comparable.
0: Pero, ¿estamos cerca de lograr demostrar que es posible tener una reacción de fusión nuclear controlada?
1: Cerca, es la primera vez, por lo menos que se rompe una constante, hay una pequeña broma entre los físicos que dice que el momento de poder tener una fusión nuclear controlada es una constante en el universo siempre es dentro de 25 años porque en el 55 se decía dentro de 25 años en el 70 se decía dentro de 25 años en el 90 cuando trabajaba yo en esto se decía dentro de 25 años y mira ahora, ahora se dice dentro de 15 eh, por fin parece que se acorta
0: y es que se prevé que los experimentos de fusión ya con material de deuterio y tritio se produzcan en el 2035. Para entonces, habremos invertido 24.000 millones de euros, convirtiendo al ITER en uno de los experimentos científicos más caros de la historia.
1: ¿Justificado? Lo que costó la crisis bancaria a España, no a todos esos países, a España solo, pasó de los 40.000 millones de euros. Claro. Dice, bueno, es que lo del banco lo, con los bancos había que hacer algo porque moríamos. Hay un viejo chiste de Mafalda. Mafalda ve a unos obreros abriendo una zanja y le pregunta, ¿este, este, eh, ¿están buscando las raíces de la patria? Dice, no, nena, estamos buscando un escape de gas. Y ella se va reflexionando, como siempre en este país, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Salvar a los bancos era urgente, pero conseguir una energía limpia, ...que no emita gases de efecto invernadero... ...es importante, muy importante... ...que esa sea, en mi opinión... ...la misión más importante que tiene en este momento la humanidad... ...y sin embargo para conseguir esos 24.000 millones de euros... ...se ha tenido que sudar tinta.
0: Lo urgente no deja tiempo para lo importante... ...Mafalda, como siempre, grande, muy grande... ...¿qué es lo que queremos? Ahora todavía aguantamos... Pero, ¿qué pasará cuando yo sea mayor? Y después, y después, y después, y después, y después. Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.